0: Wenn heute ein normaler Tag wäre, dann hätte ich mich krank gemeldet. Mit diesem Zitat von Thomas Kur möchte ich in diese Folge starten. Ist nicht mein Zitat der Woche, weil ich nicht damit dran bin. Äh, aber hallo und herzlich willkommen, Thomas. Wie hallo. geht's?
1: Ja, ich habe Rückenschmerzen. Ja. Was hast du gemacht? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde jetzt offiziell alt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hexenschuss ist, ob das das ist, was man davon zu erwarten hat. Aber falls ja, ist das echt Käse. Also kann ich, nie, kann ich nicht zum Nachmachen empfehlen. Ja. und äh, Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe das gemacht, weil ich, keine Ahnung, äh, wie 80 Kilo, ich weiß nicht, ist das viel beim Kreuzheben? Sind 80 Kilo viel? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht, kein ne? Pumper. Okay, also, äh, dass ich Summe X beim Kreuzheben gehoben habe und deswegen das habe, aber nein, ich habe äh, zusammen mit meiner Freundin die Abstellkammer umgeräumt und bei irgendeiner Bewegung hat es halt Pengen gemacht. Also, ja, irgendwie auch richtig uncool. So, also, wäre halt wenigstens Kannst du das gut, Geräusch? einmal so, kurz nach? Nee, 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 es gab gar nicht so wirklich ein Geräusch, aber es wäre jetzt natürlich auch cool, wenn das bei irgendwas passiert wäre, wo man jetzt sagen könnte, das war richtig mutig. So, irgendwie bei Katze aus dem Baum retten oder so, aber ja, nee. Ja,
0: das ist das Mutigste, was mir eingefallen wäre, da hast du recht.
1: Ja. Na, ist ja egal. Auf jeden, Fall,
0: <lacht> auf jeden Fall wackeldackelst du jetzt ein bisschen durch die Weltgeschichte. Ich
1: halt ja, irgendwie wie so eine Ente. Deswegen äh, habe ich äh, heute Morgen, als Tobias und ich uns äh, verabredeten, wann wir wo sind und wir unsere Schokobrötchenrunde wieder organisierten, äh, habe ich schon gesagt, also es, es dauert, es dauert etwas länger <lacht> heute Morgen. Ja, aber es wird werden. Es wird. Es ist ja jetzt Wochenende.
0: Ja, genau. Das Wochenende, es wird gutes Wetter, zumindest heute am Freitag, wo wir Morgen auch aufnehmen. Auch. Morgen auch noch. Äh, wir nehmen Paxgast auf, das heißt also, was, was äh, kann es Besseres geben, ne? Genau. Und ich äh, fand das Thema jetzt hier Schmerzen und so spannend, äh, weil ich habe letzte Woche äh, oder diese Woche äh, auf mein Handy eine Benachrichtigung bekommen von Korrektiv, ja, dass die eine Story gemacht haben zum äh, Schmerzmittelmissbrauch im Fußball zusammen mit der ARD, ähm und das, da, da hatte ich mich kurz daran erinnert, gefühlt. Ich wollte es eigentlich gar nicht ansprechen hier, aber äh, nicht nur Fußball machen hier. Aber ähm, das hat mich da irgendwie schon so dazu verleitet, weil es ist ja die Frage, was macht man dann? Wirft man sich was ein? Äh, und was ist dann die Folge? Also ich, äh, ich habe diese Story noch nicht gelesen, werde ich auf jeden Fall noch tun. Aber ich kenne das Thema auf jeden Fall, weil also ich bin auch Kreisliga-Kicker. Und ähm, ja, manchmal ist dann halt wirklich dann echt Mannschaftskameraden... Ah, ja, das Außenband äh, tut noch ein bisschen weh, ich kann den Fuß nicht so ganz bewegen, aber wenn ich ich komme, ich nehme eine Ibo, dann geht schon so. Und ja. das ist halt irgendwie so eine Einstellung gegenüber dem Körper, die so ein bisschen fragwürdig vielleicht ist. Ja,
1: vor allem Jetzt kann man natürlich immer schon darüber diskutieren, wie weit das bei Leistungssportlern richtig ist. Wenn jetzt auch ein, äh, ein Subotic, eigentlich haben wir vorhin noch darüber gesprochen, wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber jetzt sind wir eh schon da, äh, ein Subotic, der sagt, was er mitbekommt, also ein Profifußballer, für jeden, der ihn äh, nicht kennt, äh, der gesagt hat, also was ich so in, den, in meinen Profi-Jahren mitbekommen habe, ist, dass Schmerzmittel verteilt werden wie Smarties. So Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wie weit das bei einem Leistungssportler richtig ist und natürlich gefährlich, ne, Spätfolgen und so weiter und alles blöd. Jetzt kann man aber sagen, dass die wenigstens irgendwie in irgendeiner Art und Weise dafür entschädigt werden. Aber ein Kreisliga-Fußballer, der das halt wirklich nur als reines Hobby betreibt, der sich dann halt mit Schmerzmitteln zudröhnt und damit seine Organe belastet und so, da kann man ja mal drüber diskutieren, wie sinnig das Ganze so ist. Ne? Und ähm, ein Profisportler hat im Zweifel wenigstens den, den Zugriff auf anerkannte Experten und, und irgendwie Ärzte auf bestimmten Bereichen, so, dass man sagen kann, okay, wenn du jetzt irgendwelche chronischen äh, Muskelsehnen, was auch immer, Beschwerden davon kriegst, weil du es überlastest, hast du nachher wenigstens jemand, der dir hilft. Aber so ein, äh, so ein Jürgen mit 56 Jahren, der steht dann da und sagt, ja, jetzt ist aber alles kaputt und dann kannst du dich irgendwann nicht mal mehr normal bewegen. So Und ähm, ja, Ach. naja. Ja, schon, so ist das. schon
0: ein krasses Ding. Ein anderes krasses Ding äh, diese Woche. Ähm, wir haben jetzt uns überlegt, dass wir jetzt immer relativ zügig hier mit Kopf und Zitat der Woche starten, um so ein bisschen äh, für die Struktur. Struktur in unseren Podcast zu bringen, äh, weil Miriam die letzte Woche hier war, hat dann auch gefragt, ja, äh, hört sich alles ganz cool an, aber was ist denn euer Konzept? Ja, und äh, unser Konzept ist natürlich, dass wir all das... Äh, verarbeiten und ähm, so ein bisschen mit dem Evangelium in Verbindung bringen, wie wir es in der ersten Folge auch schon mal gesagt haben, äh, was so uns beschäftigt und äh, was in der Welt passiert und das äh, können wir jetzt direkt mal quasi mit Kopf und Zitat der Woche machen. Ich würde starten äh, mit meinem Kopf der Woche. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, anderes krasses Ding diese Woche ist auf jeden Fall äh, Münster, ja, wenn das Stichwort fällt, äh, so dieser Kindesmissbrauch, so ein, so ein Kinderporno-Ring, äh, der hochgenommen wurde. Und mein Kopf der Woche ist im Endeffekt äh, sind die Ermittler, ja, die da jetzt äh, zugange sind und die das alles sich da angucken mussten, äh, die wahrscheinlich ja, monatelang da irgendwie auch dran waren äh, und da echt so mit den, mit den Abgründen, glaube ich, äh, des menschlichen Handelns und Daseins irgendwie so zu tun hatten. Also wer es nicht mitbekommen hat, ähm, also, es gab quasi einen Hauptverdächtigen, äh, 27 ist der, der aus Münster stammt, äh, und irgendwie elf weitere ähm, Tatverdächtige, die jetzt, wovon Teil auch schon in, also die alle festgenommen wurden, Teil ist auch in U-Haft und die haben quasi mindestens drei Kinder, ähm, ja, missbraucht, die dabei gefilmt und wirklich, also nicht, also dann wirklich auch äh, reinhaft und, ähm, zusammen und ach, man, man mag sich das ja gar nicht vorstellen und umso schlimmer, wenn man diese Bilder wirklich sieht, so, also ich, äh, kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, das, äh ist, glaube ich, kein Job, wo jemand sagt, oh, das habe ich mir immer schon so gewünscht und vorgestellt. Also so wichtig das ist, halt diese Leute nachher zu kriegen, aber in der Durchführung, glaube ich, eine ganz schreckliche Geschichte. Vor allem, wenn du dann auch selbst Kinder hast, glaube ich, wird es nochmal eine Ecke schlimmer. Ne? Und es gibt einen Podcast, in dem, ja, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, auch irgendwie einer der zahlreichen Crime-Podcasts, die es so gibt, und da sind dann unterschiedliche Experten eingeladen. Das ist mal ein Gerichtsmediziner, das sind äh, Ermittler aus irgendwelchen Sonderkommissionen, das sind Leute aus Sondereinheiten und so weiter. Und die erzählen über alles Mögliche, Strafverteidiger und so weiter. Das ist echt eine ganz coole Geschichte. Und ähm, da ist einer, ein Gerichtsmediziner, der für ein Gerichtsverfahren dann die Kinder untersuchen musste nachher. die Also da war es halt, man hatte den Täter schon. Und äh, es kam zu Gerichtsverhandlungen und so weiter und der musste bestimmte Male nachstellen bzw. Na nachvollziehen, wie das gekommen ist. Und ähm, dann hat er halt so bestimmte Positionen halt so erklärt, in, welcher, in welchen das Kind quasi irgendwie gefesselt oder so gewesen sein muss. Und sagte dann, äh, dass er dann, als er abends sein Kind ins Bett gebracht hat, was auch noch im selben Alter war wie dieser Junge und quasi den so im Arm hatte, während er ihn getragen hat, sagte er in dem Moment äh, … Hätte ich das Kind nicht im Arm gehabt, wäre ich wahrscheinlich einfach im Flur zusammengebrochen, weil ihn das so hart getroffen hat, diese, dieser, dieses Blitzlicht, was quasi im Kopf aufkam. Also absolut krass, wirklich.
0: Ja, also die Kinder im Fall Münster waren, ähm, habe ich gelesen, fünf, zehn und zwölf Jahre alt, glaube ich. Und ich habe eben, glaube ich, schon gesagt, das mag man sich gar nicht vorstellen. Und irgendwie hat es mich dann auch zu der Frage geführt, so Verbindung, Thema Tod George äh, Floyd, wo es ja auch dieses Video kursiert, wo dann äh, so die Frage ist, gucke ich mir das an, so weil es dann auch wieder dieses in, so in menschliche Abgründe reinblicken ist. So. Und ich habe es mir nicht angeguckt, ähm, auch irgendwie bewusst, weil ich das Gefühl habe, also es ist so ein bisschen die Frage, verschließe ich mich da irgendwie vor einer Realität, weil die brutal ist und die, die man einfach vielleicht mal so akzeptieren muss oder schade ich mir vielleicht irgendwie selbst dadurch, weil das so äh, krass tief geht und hängen bleibt und weil ich dann auf manche Sachen dann ganz anders gucke und ganz anders re reagiere und weil mich das vielleicht auch nachträglich äh, zu sehr beschäftigt irgendwie, ähm, das ist so eine Frage, ich weiß noch vor drei, vier Jahren wo der IS so ein großes Ding war wo, ähm, wo die so richtig äh, Macht hatten da zumindest im Raum Syrien, Irak ähm da haben die auch so Enthauptungsvideos gepostet, wo ich dann mal auch eins ja, eine irgendwie Botschaft hatte. Botschaft so, an
1: die westliche Welt oder wie sie das dann immer so, immer ja. so genannt haben. Ja. Da hatte ich so
0: einen, äh, einen Link schon mal gesehen. Hier kann man sich das angucken und so. Auf, auf Facebook, glaube ich. Da habe ich mich echt kurz gefragt, also muss man das vielleicht jetzt einfach mal machen, um diese diese dieses Schlechte und diese, diese Gewalt und den Hass und einfach auch um der Realität so ein bisschen ins Auge zu blicken, hab mich aber dagegen entschieden, weil ich mir dachte, also ich glaube, es ist für mich einfach eine Nummer zu krass und ich will das nicht irgendwie so nah an mich heranlassen, auch, auch wenn das vielleicht mal gut wäre, um zu verstehen, was eigentlich da los ist und was in Menschen vorgehen kann irgendwie.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass dieser Konflikt, den du beschreibst, dass das auch wahrscheinlich in den meisten vorgeht, dass man einerseits sich denkt, okay, wahrscheinlich wäre es gut, das mal, also in Anführungszeichen gut, das gesehen zu haben, um mitreden zu können, um vielleicht zum anderen auch sagen zu können, wie grausam etwas ist. Weil zum Beispiel jetzt, wenn man George Floyd äh, nimmt als Beispiel, ich glaube, nur dann versteht man auch wirklich diese Verzweiflung. Hast du das gesehen? Das Video? Ja, ich habe gesehen, okay. ganz am Anfang. Äh, ich glaube, nur dann versteht man diese Verzweiflung und diese Trauer und die Wut, wenn du halt gleichzeitig siehst, wie sinnlos diese Aktion ist. Weißt du? Also wenn du jetzt einfach nur hörst, also in Anführungszeichen nur hörst, da ist jemand acht Minuten lang in einer super blöden Position fixiert worden. Dann fehlt so ein bisschen dieser Bezug dazu, wie brutal und wie hilflos dieser Ma also wie brutal das war und wie hilflos sich dieser Mann gefühlt haben muss. Und deswegen, weiß ich nicht, muss man das oder sollte man oder keine Ahnung, wenn man es kann, ist es wahrscheinlich gut, sich das mal anzugucken, um es nachzuvollziehen. Aber es darf halt nicht zum Voyeurismus werden, weißt Also es soll nicht den Selbstzweck erfüllen im Sinne von, oh, dann habe ich es mal gesehen, finde ich ja ganz spannend. Also ja, ja. es muss, glaube ich, schon eine innerliche Auseinandersetzung damit geben, dass man das dann auch wirklich macht. Sonst ist es halt einfach, weiß ich nicht, dann ist es sinnlos. Und dann ist es äh, genau irgendwie der Effekt, der wahrscheinlich entstehen soll, dass man es einfach nur verbreitet. Ja. Und ich glaube schon, dass man zumindest darüber nachdenken sollte, ob man sich sowas dann anguckt oder nicht.
0: Ja, ja aber ich finde, also gerade auch zu einem guten Leben gehört irgendwie so dazu, dass ich ähm, vor sowas dann auch nicht die Augen verschließe, ja, dass ich also auch hingucke, da wo Leid und Unrecht und so ist ähm, und das gleichzeitig aber so mache, dass es mich selbst irgendwie jetzt nicht zu sehr schädigt, weil ähm, ja, weil das einfach dann auch krasse Folgen haben kann, glaube ich, und ähm, aber ich glaube, da gehört es irgendwie zu unserer Verantwortung dazu, ähm, sich halt auch zu informieren, was auf dieser Welt so los ist, wo man auch gegen, wo Unrecht und so ist und dem halt auch mal so, so, so wie man es kann, quasi ins Auge zu blicken, damit, damit man halt nicht nur in seiner eigenen heilen Blase ist und dann ist das größte Problem, dass ich heute Rückenschmerzen habe, nichts gegen dich. Ähm, aber weißt du, so, äh, wo man dann auch mal so noch relativiert wird, ey es gibt aber auf dieser Welt auch noch ganz schön viele andere Sachen, die passieren und, und ähm, dann können wir mal auch einfach mit den Rückenschmerzen sozusagen umgehen und uns aber auch irgendwie darüber freuen, was für uns dann halt die Probleme sind, wenn
1: es halt nicht solche sind, denen man da dann ins Auge blickt. Aber das ist natürlich auch ein Stück weit christliche und auch kirchliche Verantwortung, diese Sachen zu sehen und es ist halt auch mehr als einmal im Jahr für Miserior zu spenden und zu sagen, jetzt habe ich aber meinen Beitrag geleistet. Jetzt soll, ich will jetzt nicht so klug daherreden, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie gerade als Aktivist irgendwo unterwegs wäre und deswegen jetzt hier äh, die große Moralkeule schwingen könnte, aber trotzdem gehört es dann wenigstens dazu, Probleme anzusprechen oder sie halt irgendwie nicht klein zu machen, zu teilen, aufmerksam zu machen und so weiter. Um, und das ist auch, auch unsere Verantwortung irgendwo. Ne? Und ich glaube, das vergisst man manchmal auch so ein bisschen, wenn man sich damit begnügt, in der Messe zu sitzen und zu sagen, ja, ja, Liebe finde ich gut. So, aber dann bleibt es dabei auch. Ja. Ne? Und dann wird irgendwo mal was in den Klingelbeutel getan und dann sagt man, ja, da habe ich jetzt aber auch schon was gemacht. Ja, da hat man was gemacht, aber ich glaube, man müsste sich viel häufiger fragen, also auch ich mich, ob das eigentlich alles ist. Ne? Was ja jetzt auch diese Riesendiskussionswelle äh, ist im, auf Social Media und so weiter, wo man sagt, ja, jetzt habt ihr alle schön einen schwarzen, ein schwarzes Quadrat gepostet und gesagt, äh, Blackout Tuesday und Solidarisierung und so. Alles gut, aber was kommt denn jetzt? Mhm. Ne? Und wie, wie geht es denn weiter? Und was macht man sinnvollerweise? Jetzt kann man das auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Jetzt kann man sagen, okay, ich unterstütze Initiativen, Vereine gegen Rassismus oder so, finanziell oder mit meiner Zeit. Oder ich denke mal darüber nach, ob wir in unserer, in meinem Unternehmen, in meinem Verein, in meiner Struktur selber rassistische Denkweisen oder irgendwelche Gedanken haben, wo man sagt, da müsste man sich jetzt vielleicht mal jemanden einladen, der wirklich Ahnung von dieser Materie hat, der mit einem darüber spricht und halt quasi diese Anti-Rassismus-Trainings macht. So und wo man einfach jetzt sagen muss, da muss man auch dran, was hervorragend zu meinem Zitat der Woche passt. Da fliegt die Postkarte raus. Da fliegt die Postkarte <lacht> raus. Die gute jupaks postkarte Hier, ne? Hands up and hope. Ja, ist Ostern. Immer, immer dabei. Ja, so eine schöne Karte. Ähm, Serpil Mitjatil. nee, Mityatli. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wer ist das denn? Das ist die stellvertretende Vorsitzende der SPD. Und die hat jetzt im Zuge... Der, der
0: Fraktion oder der Partei? Ja, ah, falscher Fuß. Danke. <lacht> Herzlichen
1: Dank. Äh, ja, hier steht ein Ausge äh, ausgewiesener Politikexperte. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz hat sie recht mit dem, was sie sagt, denn sie hat gesagt, es gibt keine Rasse. Diese Klarheit wünsche ich mir auch in unserer deutschen Verfassung. In der nämlich gerade, beziehungsweise es läuft gerade die Diskussion oder eine der Diskussionen, ob man den äh, Passus der Rasse beziehungsweise das Wort Rasse aus dem Grundgesetz streicht. Und ähm, Steht das im Grundgesetz? Ja. Ah, krass. Und ähm, dann gibt es jetzt natürlich die unterschiedlichsten Erklärweisen und auch, äh, auch, auch Argumente pro, kontra und so weiter. Ähm, wobei ich glaube, dass es da eine relativ große Einigkeit auch innerhalb der unterschiedlichen Parteien gibt. Ähm, gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum man das halt damals geschrieben hat und so weiter. Aber auch ich würde denken, dass die Zeit auch reif dafür ist, nicht mehr von, von Rassen zu sprechen, weil... Ne? Ist ja irgendwie Quatsch. Da...
0: Nee, ich kann mit diesem Begriff auch überhaupt nichts anfangen, um ehrlich zu sein. Also Rasse denke ich immer an Hunde oder so, weißt du? Und äh, allein das schon ist ja irgendwie dann befremdlich, wenn das irgendwie im Kontext Mensch und im Kontext Tiere
1: benutzt wird. Genau, oder man ist halt sofort bei, bei der NS-Zeit, wenn es halt um, ja. um Rassenlehre und so weiter geht. Und ja. so oder so ist das einfach ein Wort, was man, finde ich, genau wie du sagst, außer bei Tieren und vor allem dann irgendwie Hunden, wo man sich ja oberflächlich mit Rassen auskennt, ähm, so, sobald man das sagt, hat irgendwie jeder schon so hochgezogene Augenbrauen, weil man irgendwie, da kommt nichts Gutes mehr. Wenn du Rasse sagst, dann wird es irgendwie schon schwierig. Nee. Und äh, ich, ja, raus damit kann man gerne was anderes hinschreiben. Ja. Einfach Mensch. Mensch. Ich denke das. Ja, und ich meine, wir haben ja
0: unterschiedlich, klar, also Menschen sehen unterschiedlich aus und ich meine, äh, ein Mensch, der irgendwie aus dem asiatischen Raum kommt, äh, dem sieht man das vielleicht auch an und ein Mensch, der äh, aus Afrika kommt, der hat ja meistens auch äh, sozusagen dunkle... Hautfarbe, das ist aber ja nichts ähm, Weltbewegendes, würde ich so sagen. Und ich finde, da kann man sich auch einfach damit auseinanderzusetzen. Wir sind alle Menschen, wir haben unterschiedliche Kulturen, wir kommen aus unterschiedlichen Orten, meinetwegen, wir haben unterschiedliche Hautfarben. Ähm, ja, aber also wir sind ja keine unterschiedlichen Rassen oder so. Also ich kann damit nichts anfangen. Also jedes, jedes Land, jede Region hat ihre eigene Kultur, Sprache. Ähm, vielleicht sehen die Menschen unterschiedlich aus, wie auch immer das. Passiert, Das würde mich mal wirklich interessieren, wie das kommt, dass Menschen, also dass wir Europäer das
1: Dass heißt, wir zum Beispiel dunkel. eher helle Haare und Augen haben und ein Spanier eher dunkel, meinst du was?
0: Ja, oder genau, und dass Menschen, also ich meine, was man natürlich schon irgendwie so sagen muss, also sag mal die meisten Chinesen, Japaner, Koreaner würden wir sozusagen als Chinesen, Japaner, Koreaner erstmal sozusagen erkennen, aufgrund ihres Aussehens, so. Äh, das würde mich wirklich mal interessieren, wie das kommt. Dass die wirklich so. Also man muss ja ganz aufpassen, dass es jetzt nicht wirklich auch rassistisch klingt oder äh, dann rassistisch vielleicht sogar ist, aber wie das kommt, dass das, äh, dass, dass, man, dass wir das offensichtlich doch so erkennen, weißt du? Dass das sich so bei Jahrhunderte wahrscheinlich so ergeben hat, dass Menschen. Du meinst jetzt, dass, also wenn
1: jetzt ein ich wenn sagen, jetzt ich hier ein Asiate den Raum betritt, dass ich denken würde, oh, ein Asiate? Oder was meinst du? Ich verstehe ja, gerade genau. noch nicht so richtig, wo du hin willst. Ja, aber
0: wie das kommt, dass dieses Aussehen äh, sich dann in, in einem gewissen Raum so äh, durchgesetzt hat, weißt du?
1: Naja, das ist halt gelebtes Vorurteil, ne? Also wenn ein Chineser in den Raum betritt, sagt man oh, ein Chinese. So, ohne zu differenzieren, ob das ein ein, ein Vietnamesen, ah, nee, Thai das, oder. Das ist
0: nicht das, worauf ich hinaus will. Das, äh, worauf ich hinaus will, ist, äh, wie das biologisch oder wie auch immer. Ähm, dazu kommt, dass. Also,
1: das ist ja offensichtlich so. Äh, Redest du jetzt da? Also, meinst du, wie es biologisch dazu kommt, dass Leute anders aussehen? Oder genau. was? Genau.
0: Und dass die Asiaten. Aha. Ich sage jetzt mal ganz platt, dass Asiaten aussehen wie Asiaten. Dass man das erkennt. Ja, also, warum, warum Asiaten warum so ist. schmalere
1: Augen haben, meinst du? Zum Beispiel. Du? So, ja, ja, das ist ja jetzt. Ja, okay. Ja, das ja, würde mich mal interessieren. Das nicht. Da gibt es sicherlich irgendwie schlaue Genetiker oder was auch immer das dann für Leute sind, die einem erklären können, das wird ja irgendwas mit Erbgut, ja, Evolution. Gene, so, ganz, ja. ganz dünn Aber scheiße, er
0: allein, aber, ja. äh, scheiße darf ich ja nicht sagen, ähm, Akruzifix, <lacht> ja. äh, allein, allein, äh, das, wie ich hier stammel und wie ich es irgendwie versuche, nett auszudrücken, aber doch nicht hinkriege, äh, daran merkt man eigentlich, dass wir irgendwie ein Problem haben, äh, in dem Bereich sprachfähig zu sein, würde ich mal sagen.
1: Ja, es ist halt generell einfach so ein unfassbar schwieriges Thema, weil wir jetzt auch genau zu der Gruppe gehören, die auch irgendwie ein großer Teil des Problems ist, weil das ganze System an sich ja auch einfach ein Rassismusproblem hat, weil eben es ein System ist, was von weißen Männern gestaltet worden ist. Und so oder so, weiß ich nicht, dann ist es so ein, also ich will da gar nichts zu sagen und halte mich da insoweit raus, dass ich 0,0 an Lösungen vorgeben will, weil das müssen die Leute tun, die betroffen sind. Weißt du, und wenn, wenn ich jetzt mich hier hinstelle und sage, also ab jetzt machen wir das so und so und dann ist das mit dem Rassismus nicht mehr, dann bin ich ja schon der Dödel, der es wieder genauso weitermacht und der bevormundet. und der ne. Deswegen, mhm. ähm, wenn ich sage, ich halte mich da zurück, heißt das nicht, ich will untätig sein, aber das heißt, ich will, dass Menschen diese Entscheidungen treffen, die unter der derzeitigen Situation leiden. Weil, Oder
0: zumindest mit, wirklich mitbestimmen und reden können. So. Genau, weil
1: ja. alles andere macht keinen Sinn. Dann ist es halt nur ein Selbstzweck und dann ist es nur, damit wir unser Gewissen beruhigt haben und nachher sagen können, oder oh, haben wir jetzt aber schön geholfen und das kann, das kann es nicht sein. Hm. Gut, Themenwechsel, Thomas, ich hatte äh,
0: diese Woche das erste Mal einen Akkuflex in der Hand. Okay. Jetzt, oh ja. Schade, äh, ich dachte, die Reaktion fällt anders aus. Was weil hast du jetzt
1: gedacht, dass ich äh, so mit so einer ja, also Party wenn ich, tröte? Oder? Nee,
0: also wenn, wenn ich das Kumpeln bei mir zu Hause erzählt hätte, die, hätten, die wären unter Tisch gelegen, weil die sich schlappgelacht hätten.
1: Weil, weil das so spät weil, ist, oder was? Nee, weil
0: ich absolut nicht Typ Malocha bin. Oder dass ich okay. nicht so rüberkomme und. Ich, ich hätte weisse, jetzt gedacht,
1: dass du so als Dorfkind, dass du deswegen auf jeden Fall jetzt hier mir ein Baumhaus hinstellen kannst, oder? Nee,
0: so. nee, ich bin, also ich bin der, der es nicht kann. Äh, ah, okay. unter, unter denen, die es können, so von den Dorfkindern. Ähm, so. Also ich war bei meiner Cousine abgeholfen und äh, die haben, machen quasi eine neue Einfahrt-Carport und dann habe ich äh, Rasengittersteine, die sind ganz schön schwer, die Mistviecher, ähm, ja, äh, gelegt, geschnitten mit einer Akkuflex und so und äh, wo ich dann hingekommen bin, ja, was kann ich dir helfen? Ja, hier so und so. Kannst du dann damit schneiden. Okay. ja. Äh, dann mache ich das mal, weißt du, das ist eher wirklich so, das ist für mich halt das Thema irgendwie äh, Vertrauen, ne? dass, dass wir wirklich ähm, auch mal im Menschen vertrauen sollten, selbst wenn die das nicht gemacht haben, wenn die wirklich nicht so aussehen, als könnten die das oder als wenn die so eigentlich total stereotyp sind, nee, also dann mache ich es lieber selber, weißt du, ähm. Dass man auch den Leuten, also auch mir, <lacht> äh, vertrauen kann, dass, es, dass, es, dass man sich da reinarbeitet und dass man das dass trotzdem gut wird. So. Und es ist, glaube ich, ganz
1: gut geworden. Ich wollte gerade sagen, und jetzt frage ich, und wie ist es geworden? So, Ja, war Käse, aber äh, war nett, dass mir einer vertraut hat. Ja. Hey, aber hast du geschafft. Habe ich geschafft. Ja, das war cool. Ja. Und, und wie hast du dich so gefühlt dann? Also hast du erst, hast erst ein bisschen war, hast du ein bisschen Schiss gehabt? oder?
0: Ja, und es war erst so ein bisschen komisch, wirklich auch. Weil dann, ja, hier, und dann zeichnest du dann mit Kreide ein, wie breit das sein muss. Und dann schneidest du da entlang. Und dann von der Seite, von der Seite haust du mit dem Hammer drauf, damit die, mit das abfällt und so. Und äh, es war schon eine gewisse Verantwortung. Aber ich finde dann sowas ja auch immer spannend, sich so in so neue Dinge so reinzuarbeiten. Und dann so ähm, damit kann man ja nicht eingeben jetzt so, weißt du? Aber so halt zu sagen, ja, kann ich auch. So, ne? ich bin
1: aber jetzt dann warst du schon auch ein bisschen stolz danach. Ja, ich bin das auch
0: schon gut. ein bisschen stolz ja, auf Ja, das ist doch gut. Ja,
1: ja dann freue ich mich für dich. Ich freue ja. mich mit. Genau. Das Weil
0: äh, sonst hier immer Ja, ja, der kann ja ein bisschen labern. Und hier aber, wenn es dann ums Anpacken geht Ich meine, so. ich habe auch nicht die meiste Kraft in den Armen. Das ist einfach so. Aber das ähm, kann ich jetzt auch in meine Bewerbungsunterlagen aufnehmen.
1: <lacht> Hast du einen Bohrmaschinenführerschein in deinen Unterlagen denn schon drin? Nee. Ja. Auch kein Kettensägenführer. Gab es bei euch in der Schule Sache. nicht? Kettensäge habe ich auch noch nicht. Ähm, Gab es bei euch in der Schule keinen Bohrmaschinenführerschein? Nee, ich. Hä? Ja, ich bei dir. Ich musste damals in der, ich glaube, fünfte Klasse oder so. Wir hatten halt auf Bohrmaschinenführerschein. der Gesag ja. Ja, ja, dass du halt äh, die bedienen darfst. Und so. Dann musst du halt einmal zeigen, so wie man ein Bauteil richtig einspannt und so weiter, wie man äh, den Bohrer wechselt, wie man das dann bedient und so, damit du nachher, wenn im Technikunterricht, also man, man merkt, ich war auf einer Gesamtschule, ähm, wenn du im Technikunterricht dann irgendwas äh, da hey, bohren ich, musst. Ich wollte
0: es nicht gefragt haben, aber du jetzt hast du ja selber gesagt, ob was für eine Schule du warst.
1: Gesamtschule. Anne gut. Frank Gesamtschule in Gütersloh. Falls von da jemand jetzt zuhört, liebe Grüße, ganz schöne Schule war wirklich gut. Mein Bruder war da auch. Ja. Äh, hervorragend. Ja, ähm, auf jeden Fall mussten wir da so einen Bohrmaschinenführerschein machen, damit du alleine an der Bohrmaschine was machen darfst im Technikunterricht. Sehr Sonst gut. musste nämlich immer der Lehrer daneben stehen, wenn du ihn nicht gemacht hast. Ich weiß nicht, ob es jemanden, überhaupt jemals jemanden auf dieser Welt gegeben hat, der den machen musste und da durchgefallen ist, weiß ich nicht. Aber wir hatten dann wirklich so in der fünften Klasse noch so ein Kärtchen, den Bohrmaschinenführerschein. Sehr gut. Den habe ich. Ah. Genauso wie den Lesekaiser und den Lesekönig und die ganzen Unterlagen gebe ich immer gerne mit an, wenn ich mich irgendwo bewerbe. Gut. Ne?
0: Vielleicht bist du auch deswegen hier genommen worden, wer weiß. <lacht> genau, wenn du
1: gut lesen kann und einen Bohrmaschinenführerschein <lacht> habe.
0: Er ja, ist einfach flexibel, der Junge.
1: Ja, ja. den kann man überall einsetzen.
0: Ja. Ja. Wenn er als Social-Media-Manager nichts mehr taucht, dann kann er immerhin als Haus. Dann kann ich immer noch Löcher bohren. Kann er Löcher bohren, sehr also ja. gut. Eine andere Sache, die ich noch klarstellen wollte, Thomas. Dein Namenspatron, ja. Der heilige Thomas, der, wie du letzt angestellt? letzte Woche äh, erzählt hast, der den Jesus ja nach Indien zum Missionieren schicken wollte. Ja, der ist nach Indien gegangen. Ist er übrigens, dann wirklich? Ja. Oh, da war er auch noch, gemein, ne? Ey, kurz danach noch gedacht, ey, warte, bei uns in, in Velva gab es eine längere Zeit so quasi ähm, das indische Priester, die in Deutschland tätig äh, sein sollen, quasi bei uns im Erzbistum, dass die bei uns so eine so eine Art praktische Phase hatten, bevor die ja, sozusagen in die so Vereine gegangen sind. Mhm.
1: Ähm, Oder was heißt in der Gemeinde irgendwo, also zumindest im Stadtgebiet war das ja, und bei uns gab es quasi
0: so ein Modul dafür, was die dann machen mussten. So. Und da waren halt mehrere Inder da und mit denen ist man natürlich auch über Religiosität und so in, ins Gespräch gekommen. Und die waren voll stolz immer auf ihren heiligen Thomas, dass der halt bei denen war und Und, und
1: dann wollte der das gar nicht. Hat. Das ist ja auch eine traurige Geschichte. Ne? Die feiern das mega und freuen sich und so. Und der wollte da nicht hin. Der wollte das einfach nicht. Ja, ich weiß. Also <lacht> Oh ich,
0: Gott. Wir müssen... Du, äh, ich glaube, das verschieben wir nochmal auf nächste Woche. Da musst du nochmal wirklich die Textstelle hier mitbringen oder so. Ja, kann ich machen. Ähm, damit wir das ein bisschen klarstellen können. Aber Nix, nix gegen den heiligen Thomas, nix gegen also indische Christen. Ähm, selbst wenn er es nicht wollte, dann wurde er wahrscheinlich eines Besseren belehrt, weil äh, die indische oder die Kirche in Indien, auch wenn die eine, eine sehr kleine Minderheit sind, ähm, die, die es da gibt, die Christen, die sind ja sehr aktiv. Ich war, einmal war ich auch schon in Indien, weil wir halt, also über das Projekt dann auch Leute da besucht haben, war total. Du äh, warst spannend. schon in Indien.
1: Ja. Du hast aber so, so Länder auf der Welt schon gesehen, die eher so, die nicht unbedingt ganz oben auf der Bucketlist stehen, ne? Wo andere. Ich weiß so, ja nicht,
0: was bei dir da steht, aber Indien. Ja, ich weiß ja nicht, aber was China, war noch.
1: Costa Rica. Costa
0: Rica. So, das ist Panama. jetzt nicht so,
1: dass man. Ja, Panama.
0: USA ist auch so ein He
1: Geheimtipp. <lacht> ja, ja, USA vielleicht nicht, aber äh, dann ist man dann wahrscheinlich eher in San Francisco und ich weiß nicht wo, nicht unbedingt in Panama und Costa Rica. Also. Ja. freut mich ja, ist ja schön. Ja, hat sich aber alles so gefügt. Normalerweise, wenn Leute wenn du Leute fragst, wo warst du so im Urlaub oder wo bist du schon so gewesen, dann sagen die Teneriffa, Gran Canaria. Boah, und, Teneriffa äh, wäre das erste Dings gewesen, was ich auch gerade gesagt so, hätte. Ne? Mensch. Also, aber äh, zumindest in meiner Wahrnehmung hätte man dann eher so die klassischen Urlaubsinseln und nicht, ja, Indien, Panama.
0: Er ist ja auch nicht das Erste, wo ich war. Also ich war ja auch mit nein, meiner nein. Ich bin ja, bin ja nicht irgendwann, äh, ja, jetzt fahre ich mal nach Indien so mit. 13 und dann Mama und Papa, er kommt aber mit. Nee, also so war es ja auch nicht. Ähm, also eher, äh, äh, ich wurde halt gefragt, ob ich mitkomme und dann bin ich also typ, Yo. ja so Typ, jo. Ja, ist ja auch richtig, so ne? ist ja vernünftig. Ja. ja. Fand ich gut. Ja, finde ich auch gut. Ähm, also, letztens, letztens haben wir auch so, so, ein, so ein Trinkspiel gemacht und da musste jeder, der noch auf keinem anderen Kontinent war, einen trinken. Und das war ein bisschen traurig irgendwie, weil ich mir dachte, also irgendwie ist auch schön, was von der Welt zu sehen. So. Da ja, haben sie so, nee, ja. Ich finde Deutschland auch gut. <lacht> Die anderen ja. haben, ja, ist halt du bist doch bei manchen Gesprächen dann einfach raus. Es ist,
1: wir haben gestern, äh, hatten wir Besuch zum Essen und haben nett zusammengesessen und so, und eine Freundin hat gerade in, ähm, in Israel ein Praktikum gemacht und hat in so einem Kloster mitgearbeitet und so weiter, war vorher in Norwegen für Praktikum, also auch hat Religion studiert. Und äh, ist jetzt Lehrerin, beziehungsweise hat jetzt mit dem Ref angefangen und so. Und die war jetzt vorher halt dann äh, Norwegen für ein Praktikum und dann in Israel noch zum Arbeiten, hat dann da in so einem, in einem Kloster gearbeitet. Und ähm, wenn die dann so Geschichten erzählt, ähm, außer also wenn dann so, wenn die vom Schabbat erzählt und so, wo du irgendwie denkst, ich weiß nichts von der Welt. Also, ja. ne? oder wenn die dann so erzählt, ja, innerhalb von, äh, von Jerusalem, dann gibt es irgendwie nochmal dies Viertel und das Viertel und in dem, im muslimischen Viertel ist es so und im israelischen ist es so und im christlichen so, dann denkst du echt, mein Gott, bin ich ein ungebildeter Dödel. Also, das ist wirklich, ist Wahnsinn. Und eigentlich zeigt das nur nochmal, wie wichtig das ist sich auch schlauer zu machen ne? und, ja. und mehr zu erleben und vielleicht gäbe es dann das ein oder andere Problem in der Zwischenmenschlichkeit auch nicht, wenn man eben andere Kulturen und Länder und, und Menschen kennenlernt weil dann kannst ja, du irgendwie, also es ist extrem schwierig jemanden zu hassen, der den du halt persönlich schon getroffen hast, der dir nichts getan hat ja und,
0: ja und der nette ist und mit dem du
1: zusammen ja, genau. was der erlebst. Dich im Zweifel noch und mit zum dem Essen du zusammen einlädt. auch
0: Messe feiern kannst oder ja. zumindest über deinen, äh, auch wenn es ein äh, Muslim ist dann wenigstens über Gott reden kannst oder so äh, und ich, ich habe auch mal eine, eine Story äh, gemacht damit ähm, Stefan Jung Pfarrer hier aus aus Neheim schöne Grüße äh, der quasi Franz Stock äh, zitiert hat ähm, ähm, also, jemand, Franz Stock ist einer, der sich ähm, so in der, rund, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs auch voll für die äh, Beziehung zwischen Deutschland und, und äh, Frankreich eingesetzt hat. Und ähm, also, ich bin jetzt kein Franz Stock-Experte, aber so quasi auch in einem, ich glaube, Gefangenenlager oder so in Chartres, quasi sich dann auch um die, die Leute gekümmert hat und bis zur Erschießung quasi begleitet hat. Und der hat so ähm, sinngemäß mal gesagt: Also, wenn du, also, der Stefan Jung hat gesagt, so ähm, mit. Franz Stock gesagt, ist jetzt kompliziert, aber gut. Ähm, wenn du quasi ähm, reist und davon zurückkehrst, dann kannst du, äh, bist du ein Menschenfreund, weil du äh, quasi hast eine andere Kultur kennengelernt. Und wenn du da Feuer und Flamme für bist, dann kannst du keine Menschen mehr hassen. So. zumindest nicht aufgrund irgendwie ihrer Nationalität oder ja. was weiß ich. Ja, das würde ich unterstreichen. Würde es unterstreichen. Ja. Sehr gut. Ja gut, ne, da müssen wir jetzt, Thomas, auch noch ein bisschen hier unserem, unserem Motto Pray, Trust, Talk, ein bisschen gerecht werden und mal ein bisschen Gott machen, ein bisschen Glau über den Glauben reden. So. Und das können wir vielleicht in dem äh, mit meinen Entweder-Oder-Fragen. Ich bin gespannt. So, und die erste, ähm, ich habe eine Meldung gesehen, dass der Jakobsweg jetzt wieder geöffnet ist. Mhm. Äh, und würde dir die Frage stellen, äh, Jakobsweg oder Schweige exerzitieren?
1: Jakobsweg, definitiv. Also... Ähm offensichtlich ist Schweigen nicht so mein Ding, sonst äh, wäre es irgendwie und Zurückhaltung, sonst macht man wahrscheinlich auch keinen Podcast oder meldet sich zumindest nicht freiwillig. Ähm Meine Freundin ist den Jakobsweg schon gelaufen tatsächlich und ich wäre damals eigentlich auch schon ganz gerne mitgekommen, aber da war es einfach auch so ein bisschen, um die Erfahrung auch für sich zu machen und es ist ja nun mal auch anders, ob du es dann alleine machst, beziehungsweise mit einer Freundin oder mit deinem Partner. So, und aber ich würde es auf jeden Fall gerne machen, einfach auch, Aufgrund der Menschen zum Beispiel, was sie so erzählt hat und wie man da einfach in Kontakt mit Leuten kommt, finde ich unfassbar spannend. Und natürlich eben auch die, die, die spirituelle Erfahrung an der, ganzen, an der ganzen Sache. Und ja, da wäre ich, wär ich schon bei. Also äh, und zum Thema Schweigeexerzitien. Ich habe damals mal, ich weiß nicht, kennst du den Film Die große Stille? Der, der Mann, du kommst immer mit Sachen hier um die Ecke. Ey. Ja, ey, ich hätte den sonst auch nicht gekannt. Aber das ist ein Film über ein jetzt will ich nichts Falsches sagen, Kartäuserkloster, glaube ich. Also so eine relativ strenge Glaubensgemeinschaft. Der Film heißt Die große Stille. Ne? Titel ist, ist auch äh, gelebte Praxis innerhalb dieses Films. Das heißt, bis auf einen kurzen Ausschnitt, der einen Tag dieser Woche darstellt, an dem die rausgehen, wird in diesem Film nicht geredet. Ah, krass. So, und dementsprechend, so ein Klosterleben ist jetzt auch nicht so wahnsinnig laut. Ne? Also da ist Stille. Und als ich diesen Film gesehen habe, das war mit einer Glaubensgruppe bei uns in der Gemeinde damals, so quasi die Männerrunde hieß das, wo sich halt die Männer getroffen haben. Wenn man ehrlich ist, waren das quasi die Männer der, der ganzen engagierten PGR, KFD und Kirchenvorstandsdamen, die einfach dann einen Tag in der Woche Langeweile hatten und sich dann getroffen haben. So, war aber immer super und auch wirklich... Äh, inklusive Glaubensgesprächen und so weiter. Das war wirklich auch eine schöne Zeit. Und als dieser Film gezeigt wurde innerhalb dieser Runde, beziehungsweise als wir da im Kino waren, das war am selben Tag, als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin mit einem gebrochenen Handgelenk. Und während des Films ließen die Schmerzmittel nach. Und ich habe noch nie so lange zweieinhalb Stunden erlebt. Das war, also, ne, boah, ne. Also, wenn, sobald ich jetzt irgendwo sehe, dieser Film läuft, kriege ich sofort Schmerzen im Handgelenk. Also, es ist äh, Ganz schrecklich. Aber ansonsten, äh, natürlich große Empfehlung, jeder, der auf sowas steht, bitte einschalten die große Stille.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, ich würde sagen beides, <lacht> weil ich glaube, Jakobsweg ist so eine krasse, also ich habe es auch noch nie gemacht, krasse Erfahrung, glaube ich auch, wenn du, also ich glaube, es haben schon mehr Freunde von mir, die nichts mit dem Glauben am Hut haben, den gemacht, als äh, Leute, die irgendwie kirchlich engagiert sind. Um, und ich kenne auch viele, die sagen würden, also will ich auf jeden Fall machen, aber wenn, alleine, so, und dann, damit du halt wirklich für dich bist oder halt neue Leute kennenlernst und nicht irgendwie immer dann zu zweit und dann ist noch wer Drittes dabei oder so, das ist irgendwie dann vielleicht ein bisschen strange, aber ich glaube, so schweige, ähm, ob es jetzt schweige Exerzitien sein müssen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall so mal, so mal, äh, runterkommen und wirklich mal runterfahren, ähm, und Stille, weil das können wir ja heutzutage gar nicht mehr, ähm, so ein bisschen äh, wieder Thema äh, jetzt, so was in Folge, ich weiß gar nicht mehr, welches war, die heißt einfach jetzt, die Folge. <lacht> ähm, ja, ist glaube ich ein großes Ding. So, okay, nächste Frage: Prinzip Hoffnung oder Misstrauen?
1: Hoffnung, weil ich grundsätzlich auch eher Optimist als Pessimist bin, weil. Also, ne, wenn, wenn ich mir jetzt immer vorstelle, irgendwas kann nicht gut gehen oder das klappt wahrscheinlich nicht und so, dann ähm, habe ich ja überhaupt nichts gewonnen. Weißt du, also wenn ich mir im Vorfeld immer schon Sorgen mache und es dann nachher klappt, dann kann ich zwar sagen, oh, jetzt bin ich aber erleichtert, aber die Zeit davor war ja eine Katastrophe. Deswegen, also klar, auch jetzt nicht nicht Träumer im Sinne von, äh, ach ja, die Welt ist so, so schön und alles geht immer gut, so nun auch nicht, aber äh, auf jeden Fall Prinzip Hoffnung, weil ich schon glaube, dass es, auch berechtigt ist und dass es immer eine Chance gibt, auf einen bestimmten Ausgang oder auf irgendein Ergebnis hin zu hoffen. Also das finde ich, find ich schon gut und finde ich auch wichtig. Also für mich zumindest. Ne? Mhm. Ich kann jeden verstehen, der ein bisschen anders unterwegs ist. Aber doch, Hoffnung.
0: Nachdem ich die Frage auch mir äh, überlegt hatte, habe ich auch eine Meldung noch gelesen, äh, dass Forscher der Uni Wien herausgefunden haben, dass Leute mit hoher Religiosität, Religiosität, so um es noch mal ganz klar auszusprechen, eine deutlich höhere Lebenszufriedenheit haben als Leute, die nicht religiös sind. Tatsächlich? Ja, haben die rausgefunden.
1: Guck mal. Ja, das ist jetzt also, Da muss ich mal drüber nachdenken. Aber Ja, aber wahrscheinlich hängt es auch ein bisschen miteinander zusammen. ne Weil man eben dieses Vertrauen auf die Hoffnung hat und sagt so, ne, wird schon alles gut. So, ja. und äh, Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht ist man auch ein bisschen beruhigter, sage ich mal, wenn es so, wenn es ins letzte Lebensdrittel geht, wenn man irgendwie, also wenn man das denn wirklich glaubt und sich nicht selbst was vormacht und sagt, äh, einerseits, äh, ja, ja, wird schon was mit dem ewigen Leben, aber es ist eigentlich sich überhaupt nicht, also eigentlich wirklich nicht unbedingt glaubt, kann ich mir schon vorstellen, dass es das tatsächlich auch so ist, dass du entspannter und zufriedener bist, Ja. Ja, Werden sie schon recht haben, wenn sie das rausgefunden haben. Ja, was das heißt recht? Stimmen,
0: ne? also, sie können ja nur das auswerten, was Leute dir ja, ja, das meine ich ja. So. ja ja,
1: Also wenn sie die Ergebnisse haben, dann wird das wohl so sein. Ne?
0: Ja. Ja. ja, und ich hatte am, an, äh, letztes Wochenende auch ein krass interessantes Gespräch äh, mit so drei, vier Kumpels. Ähm, äh, leider hatten wir da alle schon irgendwie drei Atü auf dem Kessel. Äh, also, ähm, und ähm, haben aber so wirklich über die großen Fragen des Lebens gesprochen. Und äh, das war total spannend, weil im Prinzip zwei Kumpels von mir so gesagt haben, also die sind beide katholisch, aber überhaupt nicht kirchlich aktiv. Der eine hat gesagt, ja, ich bete vielleicht so einmal im Monat. Ähm, und die haben aber beide erzählt, dass sie sich auch mega die Fragen stellen und, und glauben, dass es irgendwas Höheres gibt und das alles einen Sinn macht und so. Und einer hat im Prinzip gesagt, dass er, dass er überhaupt nicht an Gott glaubt ähm, und dann auf mehrere Nachfragen ja, warum denn nicht, dann auch so ein bisschen ausgeweicht und unter anderem dann gesagt, ja, also, ich, also es passiert doch einfach zu so viel Scheiße auf der Welt, als dass ich mir das irgendwie vorstellen könnte, dass da ja wirklich jemand ist, der wirklich mit diesen liebenden Augen auf uns blickt und der uns, ähm, der uns begleitet und äh, der uns unsere Fähigkeiten schenkt und so. Ähm, das fände ich auch spannend. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwer von uns vieren ähm, weniger oder mehr glücklich ist, weil er glaubt. Und dass ich im Zweifel der mit der mit dem ausgeprägtesten kirchlichen Leben zumindest, dass ich jetzt der glücklichste von uns bin, würde ich jetzt irgendwie nicht sagen. Aber ich glaube, dass man in vielen, oder dass es einfach doch mich schon tragen kann, gerade in, in Situationen, wo es gut läuft, so dankbar zu, zu sein. Das muss man natürlich lernen. Und ich muss das auch noch weiter viel lernen. Und andererseits in Situationen, wo echt viel Mist passiert, da halt diese, dieses, so sich fragen zu können, ja Gott, äh, wo bist du und wer bist du? Und wenn man, wenn man die Frage entdeckt hat und sich da näher mit auseinanderzusetzen, ähm, machen wir hier im Podcast bestimmt auch nochmal äh, auch vielleicht wieder mit Gästen. Ähm, mit Miriam ist ja auch gut angekommen, so wie wir es gehört haben. Ähm, Finde ich total, total, spannend. So, äh, mit Blick auf die Zeit vielleicht noch ein, zwei schnelle Fragen. Ja? Äh, erste schnelle Frage: Kurve oder VIP-Loge?
1: Ja, schon Kurve ist schon, ja, ist schon besser.
0: Ja, bin ich auch auf jeden Fall dabei.
1: Einfach, also die Emotion ist mir wichtiger als die Kanapés. Weißt du, also das ist so, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Das ist ja,
0: äh, ja. ja ich ist auch, auch so.
1: Ein, ist auch so ein Moment, wo man mit äh, vollkommen unbekannten Leuten innerhalb von kürzester Zeit eine Verbindung aufbaut und Emotionen teilt und so. Und ähm, ja, ist einfach äh, was, was Besonderes.
0: Ja. So. Würde ich auch sagen, für alle nicht-Fußballfans Kurve. Ist quasi das Synonym für
1: einen Stehplatzbereich. So. Aber das ist ja im Endeffekt, das kannst du ja auch adaptieren für ein Konzert zum Beispiel. Also ja, klar. willst du ein Konzert ja, ja, ja. lieber halt in Reihe 10 gucken, mitten im, im Menschengedränge oder halt oben in der Loge, weil du Stimmt. sagst, ich will ja. eigentlich nur die Musik konsumieren. So Und ähm, ja, ich glaube schon, dass dieses, dieses Gefühl von wir sind in diesem Moment eins und wir sind gerade gemeinsam hier auf irgendeinem auf irgendeinem Ding unterwegs so ich glaube dass das ist halt schon das ist halt schon echt immer was besonderes ne also ja.
0: und das ist auch glaube ich so was einem im, im kirchlichen leben auch fehlt so, ne? dass, äh, im, im Gottesdienst sitzen halt alle gut jetzt auf jeden fall ja aber ansonsten auch mit mindestabstand und die ersten fünf Bänke sind immer frei weil da keiner sich traut, weil keiner so nah vom Priester angeguckt werden will, wahrscheinlich. Aber das ist Dabei so. Dabei
1: freuen die sich eigentlich auch, wenn mal einer näher kommt. Also ja, der, der Aufruf zum Wochenende, wenn ihr am Wochenende in die Messe geht, dann setzt euch ruhig mal in die erste Reihe und lächelt den Priester vorne vielleicht einfach mal an. Ich glaube, die freuen sich auch, wenn die Leute mal nicht ganz so weit weg sitzen.
0: Ja. Und weil es halt einfach auch ein komisches Zeichen ist, finde ich so. Wenn man wenn man wirklich eine Gemeinschaft ist und wirklich feiert, so wie wir sagen ja, wie, ja wir handeln einen Gottesdienst ab oder so, sondern wir feiern Gottesdienst ja eigentlich. Ähm. Dann fehlt mir oft schon dieses wirkliche Gefühl, was du gerade beschrieben hast. So muss man auf jeden Fall dran arbeiten, dass das, dass das noch geht. Ähm, next one: Bar oder
1: Kartenzahlung? Ist auch wieder so ein Ding, was durch die aktuelle Situation massiv äh, verändert wird, ne? Weil man jetzt überall immer mit Karte bezahlen soll. Aber äh, also mittlerweile, früher konnte ich das, habe ich super ungern mit Karte gezahlt und habe immer, äh, immer Bargeld äh, und so, weil ich immer auch das Gefühl, ich kann das sonst überhaupt nicht. Äh, steuern, was jetzt hier dann so, so rein und raus geht. Aber also ich meine, spätestens seit es das, das Online-Banking gibt und äh, dann jetzt mit diesen Ganzen einfach überall nur noch Karte auflegen oder Handy auflegen und so, ja, Fisch ist schon, schon komfortabel. ist genauso wie so Sachen wie PayPal und so, Da ne? bin ich ein Riesen-Fan. Das ist einfach fantastisch. Ja. So, also, ja.
0: Ja, schnell und einfach. Ähm, man muss halt irgendwie aufpassen, dass man so die Beziehung zum Geld nicht verliert, wenn es nicht Genau, ja, ja, genau. Ja, ja. wenn es nicht mehr so greifbar ist. Ähm, wobei natürlich auch die Frage ist, wenn man so einen 50-Euro-Schein hat, ja gut, das ist im Endeffekt auch noch ein Stück Papier. ne? Aber es ist trotzdem noch greifbarer, als wenn ich einen Betrag X auf einem auf einem äh, Nummerngerät sehe, wo ich dann meinen Pin eintrage und dann ist halt irgendwie weg. So.
1: Ja. Das ist, äh, also das nur als, als Mini-Exkurs noch, äh, meine Freundin versucht gerade Geld wiederzukriegen äh, für eine Wohnung, die wir gebucht hatten, für ein Konzert, wo wir hingefahren wären, was aber natürlich jetzt nicht äh, stattfindet, deswegen brauchten wir die Wohnung nicht, so und die versucht gerade dieses Geld, was sie per Paper an... Airbnb überwiesen hat, zurückzukriegen. Und wenn du dann das mal versuchst, so nachzuvollziehen und sagst, nee, ich hab's schon, also der, der Vermieter, der sagt, ich hab's schon zurücküberwiesen. Dann, äh, ne, mit Bank und PayPal und diesen unterschiedlichen äh, Leuten, die da mit drin hängen und dann telefoniert sie da Und wenn man dann mal so nachvollzieht, wer alles mit diesem Geld in Berührung kommt, das aber eigentlich nie hat, sondern nur so ein Durchgangsposten ist, das ist Wahnsinn. Also, ne, wie wie, wie, äh wenig greifbar das dann eben ist. Ne? Also wo Geld einfach so lang wandert, das ist äh, Wahnsinn. Ja.
0: Aber Geld ist echt äh, so ein Thema, glaube ich, müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, Geld ermöglicht vieles, aber Geld an sich macht ja eh nicht glücklich so.
1: so. viele, Wir haben viele große Themen gesammelt für die Zukunft. Ja, wir, was äh, auch eine gute, nochmal noch aufschreiben, ne? was äh, auch nochmal ein, ein guter Hinweis ist, denn. Ähm, Tobias hat es ja vorhin schon einmal gesagt, also erstmal vielen Dank da für das Feedback, was wir zu, zum Besuch von Miriam gekriegt haben und herzlichen Dank auch nochmal an Miriam, die jetzt ja gerade vielleicht auch zuhört. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das war wirklich ganz fantastisch und auch das Feedback war wirklich toll und wir planen das natürlich auch weiterhin einzubauen, dass wir Gäste haben aus den unterschiedlichsten Bereichen, das werden auch äh, weiterhin Menschen sein, die in Bezug zur Religion haben, das können aber vielleicht auch mal Leute sein, die ähm, ja, ich will nicht sagen weiter weg sind, aber die vielleicht auch ein bisschen kritischer an die ganze Nummer drangehen. Und dann nehmen wir quasi Miriams Position ein und versuchen so ein bisschen zu erklären, warum uns das eigentlich was gibt. Und mal sehen, wer uns da so einfällt. Vielleicht sagt ihr ja auch, ich kenne da eine ganz spannende Persönlichkeit und der wäre mal interessant, weil dann lasst es uns gerne einfach mal wissen. Und dann schauen wir mal, wie unsere kleine Reise hier so weitergeht.
0: Yes. Apropos Reiseurlaub habe ich auch noch auf dem Zettel. Also das kommt alles noch irgendwie in Zukunft. Äh, jetzt ist aber erstmal hier äh, Schicht im Schacht, sag ich als ja, alter Bergmann. <lacht> Werde ich schon mal eine Akkuflex benutzt haben, darf ich auch jetzt auch genau, aber Sch jetzt, Schicht, Schicht jetzt, im Schacht sagen. Aber jetzt
1: darfst du so Handwerkersätze sagen. Ja. So sitzt, passt, wackelt unter Luft, darfst du jetzt sagen.
0: Habe ich auch vorher schon, ein mehr. aber jetzt, jetzt, äh, jetzt habe ich den Baumaschinenführerschein für solche. Nein, 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 nein,
1: nein. Das ist hier äh, Erschleichung von wichtigen Amtsdokumenten, wenn du das vorgibst, aber keinen hast.
0: Gut, äh, das klären wir privat nochmal, ansonsten genau. äh, schönes Wochenende. Schönes Hausrein. Wochenende. Ciao. Ciao.